1: Ich manchmal, wenn, wenn ich nach Hause komme, von so einem Arbeitstag und äh, zu Hause steht noch ähm, in der Spüle so eine halbvolle Tasse Aha, kalter, kalter Kaffee, Kaffee. <lacht> dann freue ich mich voll. Dann denke oh. ich so, also, yeah. äh, Ja, das ist, das ist ein bisschen, bisschen komisch, aber ja. Mm. I embrace it. Kaffee ist äh, zu einem Abendgetränk geworden für, für mich, unter ja. Ja. ja, ja, für mich auch. Ja, Kaffee ist ein riesiges Thema auch gewesen, als ich nicht jung geworden bin. Ja? Yeah? Ja, voll. Inwiefern? Naja, das irgendwie das so das letzte bittere Getränk, mhm. was, was noch ging. Keine Ahnung. Ich, ich habe wirklich eine, eine, also Kaffee ist wichtiger geworden. Komisch. Denke ich jetzt gerade auch das erste Mal so richtig drüber nach. Der Kaffeekonsum
0: oder die Qualität vom Kaffee? Oder nee, die also Qualität
1: gar nicht. <lacht> die Menge vom Kaffee. <lacht> ja, ja, genau, die Menge. Also ähm, der ist immer schwerzer geworden, immer stärker und ich habe auch aufgehört Milch reinzutun und Zucker reinzutun und morgens das erste, was ich mache, wenn ich immer noch so total schlaftrunken bin, ist aus meinem weißen Bett aufstehen und in meiner weißen Tasse diesen schwarzen Kaffee zu trinken. Das war mir von Anfang an sehr wichtig. Ich habe am Anfang, das erste, was ich gemacht habe, als ich nüchtern geworden bin, war meine komplette farbige Bettwäsche wegschmeißen und durch weiße ersetzen und ich habe alle meine Tassen aussortiert und durch weiße Tassen ersetzt. Das war ein Ding. Das war irgendwie wichtig.
0: Kann ich verstehen. Ich habe sowieso immer weiße Bettwäsche gehabt, irgendwie, Tassen, aber ja, also es
1: gibt so, ja doch man, ich glaube schon, man entwickelt irgendwie ein bisschen auch so Spleens, oder? Mhm. Das das waren Symbole für mich, das war irgendwie, weil das mit der Bettwäsche, das war so wichtig, weil ich morgens, also das war das das Beste… Überhaupt. Und was mich immer geflasht hat, also die die ersten Wochen, Monate, jeden Morgen geflasht hat, aufwachen ohne Kater. Das ist so geil. Ey, das, also man man kann überhaupt nicht anfangen zu beschreiben, wie toll das ist. Also wie, boah, wie ein Rausch morgens aufwachen und so, yeah, Mhm. nichts tut weh. Alles. Ah ja gut, ich bin über 30, aber.
0: <lacht> <lacht>
1: ja gut, mittlerweile tun auch schon noch ein paar Sachen. Okay, das stimmt schon. Nee,
0: aber nichts, was ähm, selbstverschuldet ist.
1: Genau. Ja, man weiß ja. alles noch, was man mhm. vorher gemacht hat und ja. so. Keine, keine peinlichen Textnachrichten mehr. Ja, das äh, mit der weißen Bettwäsche, das war, also das war so, so, ein, so ein so ein Mittel, sozusagen die eigene, He- also die <lacht> Heiligkeit meiner Morgen ähm, selbst. Vergegenwärtigen. Kann
0: ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch, ich lege jetzt auch zumindest mehr Wert drauf, dass so mein Schlafzimmer so ein bisschen klarer ist. Mhm. Einfach. Ich habe, äh, also gerade dieses Schlafzimmer-Ding hat sich bei mir auch nochmal verstärkt, als ich Hollys neues Buch gelesen habe, Quit mhm. Like a Woman. Also ja. da habe ich mir sozusagen auch einen kleinen Meditationsspace irgendwie. Meine Freundin, Freundin nennt es meine ESO-Ecke. <lacht> okay, fair enough. Ich habe auch irgendwas, was man so anzündet, was so riecht, so ein Stück Holz. Also das ist so ein Geruchspalo Santo heißt Das Das ist so ein Geruchsholz. Also es ist jetzt nicht einfach irgendein Stück. <lacht> einfach so eine, Geh so raus. <lacht> genau, Zünde dieses Brett an. Weil ja. es so gut riecht. Ja, so. Und ähm, das ist der also die Begründung von ähm, Holly ist ja schon auch genau so ein bisschen auch dieses Sleep Sanctuary, also so ein, so was, ja, sowas dem Schlafzimmer auch was Heiliges zu geben, wo man selber zur Ruhe kommt und aber auch sich sozusagen seine Morgende und seine Abende da so einrichtet, so die Morgende, damit man nicht sozusagen schon mit Trägern im Kopf aufsteht, also ob man jetzt morgens getrunken hat oder nicht, darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, dass man so ein bisschen ruhiger in den Tag startet. Ja. Und ähm, dann Abende sicherlich auch. Ja, weil
1: Abende für viele
0: Menschen trägern sind. Also ich habe das jetzt, ähm, ich kriege das nicht so gut hin,
1: wie das bei Holly klingt, das zu machen. Also du meditierst nicht jeden Morgen 20 Minuten immer zur gleichen Zeit. Nein, ich <lacht> versuche aber. Ja. Ähm, und
0: meditiere auf jeden Fall mehr als vorher. Ja. So und ähm, hab halt, und finde es ganz schön, da auch diesen Space zu haben. Mhm. Und äh, ja, und da ist halt die Ästhetik irgendwie auch sehr wichtig. Voll, ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich muss sagen, also ich fand äh, ich fand Hollys Buch, das hat mich das
1: fand ich sehr, fand ich wahnsinnig gut. Ja. Hast, hast du das gelesen? Ja, ich habe das ähm, gerade erst gelesen. Jetzt kam ja auch es heißt erst quit raus. like a woman. Quit like a woman, genau. Ähm, ja, ich habe mir, also die, die Holly und Laura waren ja sozusagen meine beiden Heldinnen irgendwie. Also die gab es ja schon. Die gab es ja schon, als ich aufgehört habe, da hatten die ihren Podcast ja auch schon seit, den Home-Podcast, seit zwei Jahren. Also vor fünf Jahren haben die gestartet. Und die die Bücher von den beiden sind zeitgleich rausgekommen, nämlich Anfang 2020 beide. Und ich habe mir die, ich habe wirklich gewartet, also obwohl ich ein Jahr vorher schon eigentlich mehr oder weniger aufgehört hatte, mich mit diesem ganzen Themenkomplex groß zu beschäftigen, abgesehen von in Meetings gehen, habe ich habe ich da nicht mehr so viel nicht mehr so viel Headspace für aufgewendet. Aber als die Bücher dann beide rauskamen, habe ich mir die beide zusammen bestellt und die sind auch beide zusammen angekommen und ich habe mich dann wieder also ich habe mich dann auch wirklich wieder in dieses Thema reingestürzt mhm. so Nochmal neu mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Und das Buch äh, muss ich echt sagen hat mich noch hat mich auch echt nochmal neu geflasht so also speziell das von Holly. Mhm. Ähm, weil, weil da, da drin auch eben nicht nur ihre eigene persönliche Geschichte verarbeitet ist. Und sie schreibt wirklich großartig.
0: Sie schreibt echt gut, ja. Das ist
1: so und gut. Sehr, auch sehr schonungslos. Sie ist super schonungslos mit sich selbst, was immer wichtig ist, finde ich, bei so, mhm. bei so Geschichten. Aber sie ähm, sie behandelt eben auch sehr stark diese gesellschaftliche Komponente. Ja. Die, die Konstruktion des Alkoholikers, die ähm, den Stellenwert, den Alkohol in unserer Gesellschaft hat, und warum eigentlich das Aufhören mit Trinken ein Akt der Rebellion ist, so versteht sie das mhm. ja. Sie begreift es als Aktivismus. Und das finde ich jetzt tatsächlich noch mal neu spannend. Ich fand, also ich muss sagen, auch dieser dieser etwas historische Abriss.
0: Also es ist auch einfach noch mal eine richtig smarte Beschreibung der Geschichte auch der Gesellschaft beziehungsweise von der Geschichte von Alkohol, aber ganz besonders in Bezug auf Frauen und auch auf die Frauenbewegung. Und sie, also da waren Sachen dabei, wo ich echt gedacht habe, fuck, (lacht) wow, krass. Also das wusste ich halt einfach vorher nicht. Also so zum Beispiel eine Sache ist wie die ähm, wie die Tabakindustrie die Frauenbewegung instrumentalisiert hat für ihre Zwecke um mehr Menschen also Frauen zum Rauchen zu bekommen weil Rauchen ähnlich wie das auch beim Trinken war war halt super lange Tabu mhm. und ähm, das zum Beispiel irgendwie ich glaube in den 1920ern muss ich jetzt mal muss ich ich factchecke das nachher, ähm, irgendwie zum Beispiel das Rauchen für Frauen auf den Straßen von New York oder so verboten war. Und dann gab es, dann haben die im Grunde eine Influencer-Kampagne gestartet, wo sie Frauenrechtlerinnen dazu gebracht haben, quasi einen, also zu rauchen, öffentlich zu rauchen und das als einen Protest zu framen. Mhm. Also und haben dann sozusagen Zigaretten verkauft als Torches of Freedom, also Freiheitsfackeln, Fackeln der Freiheit. So, und haben halt darüber einfach sich diesen wahnsinnig großen Markt erschlossen und haben auch bewusst dann Frauen getargetet, so. Und natürlich bin ich der Meinung, jeder sollte, jeder hat das gleiche Recht, sich die Birne wegzubrettern oder wegzuqualmen oder was auch immer, ist klar. Aber ich finde halt, also diese das Perfide und auch, dass man manchmal das, äh, dass man so auch ein bisschen das Ge- Bild von sich hat, so die f- rauchende, trinkende Frau auch so als so was Emanzipiertes, auch als was Rebellisches, als was Cooles, was sich irgendwie einer Männer, eine Männerdomäne aneignet und sich darin bewegt, mhm. dass das einfach eine Lüge ist. Ja. Und das war für mich ein krasser Mindfuck, weil ich das Gefühl hatte, krass, wie lange habe ich diesem Bild Versucht irgendwie zu entsprechen oder hat dieses Bild so einen Charme auf mich ausge, ausgeübt. Ja, voll. So, ich habe mich einfach krass von der Tabak- und Alkoholindustrie verarschen lassen. Ja,
1: ich meine es, ja, man kann es man man ja echt nur bewundern. Ich meine, das ist ein genialer Marketing-Coup. Mhm. Richtig, richtig toll. Also, das ist echt, das ist gute Werbung, so wird es Das ist gute Werbung. Mad Men. <lacht> <lacht> ja, 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 echt. Ähm, ja, aber tatsächlich ja mit dem Trinken genauso, ne? Cool Girl. Mhm. Das ist dieses Cool-Girl-Image, ähm, was ich auch, also ich meine, wir waren ja, wir waren beide Barkeeperinnen mhm. und da, äh, da ist dieses Bild natürlich, also da, da ist es, da ist es irgendwie am stärksten so. Hinter ja. der Bar stehen, Drinks verkaufen, hinter der Bar trinken, Party machen, für die Party verantwortlich sein und halt auch für die, für die Typen, die einen ja. dann unbedingt wollen, dass dieses Cool-Girl-Sein mit dem oh. Mit dem man alles, mit dem, mit dem alles geht, so Bier Ja, ja, weil es halt Flaschen. immer
0: freundlich zu dir
1: ist. Ja. Weil es
0: halt auch ihr Job ist im Fall einer Barkeeperin, aber dann irgendwann auch, also dieses freundlich sein, trotzdem auch noch so immer, immer freundlich, bleiben auch so als ein, also nicht, dann, und auch war ja nicht nur bei der
1: Arbeitszeit, <lacht> so. Ja, nee, das war mhm. bei uns nicht so, wir mussten nicht freundlich sein. Wir waren halt, also ich, in meiner Barzeit hatte ich das Gefühl, ich bin unverwundbar. Also ich bin mhm. ich bin halt so, ja, das, über dieses, dieses Barkeeperinnenbild zu reden, ist eigentlich auch interessant. Also Machen wir mal eine Folge zu? Ja, sollten wir mal eine Folge zu machen. Also mh, ich hatte nicht das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, ich bin der Boss. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich, äh, ich bin die, die, die sich die sich die Typen aussuchen kann, also ja, ich hatte das Gefühl, ich bin, ich bin nicht so girly, lame und langweilig und, und süß und so, sondern, sondern ich, ich bin halt die coole. Mhm. So, die halt mit den Typen saufen kann, wie die, wie die, wie die Typen saufen. Ja. Und nicht wie, die, wie das Mädchen, was irgendwie um zehn im Bett sein muss. Weil du ihre Weißweinschorle trinkt oh und Gott, gemäßigt äh, ja. und so. Nein. Ja, Cosmopolitan. Äh, Diese Phase, wo alle angefangen haben, Cosmopolitan zu trinken. Oder. Ich weiß nicht, ob die damit angefangen oder schon aufgehört haben. Auf jeden Fall, das fand ich immer so unter meiner Würde. Mm. Also ich hätte niemals so ein, so ein rosa, so ein rosa Mädchendrink oder diese Mädchenbiere, ja. die es da gab. So nee, uh, nee, geil. Nee, nee, nee. Das ist
0: aber halt. <lacht> ja, ja, genau. Also es ist halt immer super witzig, weil ja irgendwie letztendlich diese Cosmopolitan-Geschichte ist ja auch voll das Marketing-Ding und Carrie, mhm, total. Carrie Bradshaw in Sex in the City und also dass man irgendwie da mit einem, man wählt sich den Drink nach dem Bild, dem man entsprechen will. Ja. Und es sind halt einfach alle gleich jämmerlich. Ja, klar. <lacht> es ist ja auch, ja, es also, ist ja auch alles die gleiche ich, Droge. Eben, also, ich, genau. Ob ich jetzt ein Bier trinke oder halt einen pinken Cocktail. Ja,
1: scheißegal.
0: Genau, ist halt nur die Frage, welches sozusagen ich mir als mein, was will ich sein? Will ich die äh, will ich die äh, Cheerleaderin sein? Oder will ich das Coolgirl sein? Oder mhm. will ich ähm, So, welchem welchem Ideal hächel ich da hinterher? Oder also Wein ist ja auch so ein Thema, ne? Irgendwie
1: Sophistication. Oh Gott, ja. Also da da habe ich auch neulich, ich habe neulich das Buch, ähm, ein Buch von der anderen Seite sozusagen in meinem Bücherschrank wiedergefunden. Und zwar heißt es How to be, how to be French, nee, How to be Parisian wherever you are. Okay. Wie Wie man eine Pariserin ist, egal wo. Das ist so ein Lifestyle-Buch von einem Lifestyle-Model, die dafür bekannt geworden ist, Caroline de Maigret heißt sie. Mhm. Und sie ist dafür bekannt geworden, dass sie, dass sie praktisch so aussieht, als würde sie sich überhaupt niemals um ihre Kleidung oder ihr Make-up kümmern. Also mhm. Sie hat immer so zerzauste Haare und so ist so ein bisschen immer so ein bisschen daneben und und, und trägt so Männerklamotten und sieht aber immer super sexy aus. Und sie hat halt immer, sie hat so in einem Arm ihr Baby und in der anderen Hand so den den Rotwein und dann kocht sie so dabei und so. Und das ist so, ja, das ist so ein Buch, was eigentlich nur nur Bilder von einer französischen Frau erinnert enthält, wie, wie die sich so benimmt, Aha. so mit rotem Lippenstift, der so leicht verschmiert ist, weil sie gerade von irgendeinem Date kommt mit einem französischen Mann, mit dem sie auf der Straße geküsst hat und ist immer so ein bisschen romantisch und die raucht natürlich auch und guckt dabei so ein bisschen mhm. melancholisch aus dem Fenster und es regnet draußen und dann hat sie ihren Rotwein und ist so Liberté toujours auch und so. Und das Buch, ey, das hat es für mich einfach getan. Also als ich noch getrunken <lacht> habe. Und, und mhm. ich muss sagen, es triggert mich. Es triggert mich tatsächlich immer noch. Ich, ich bin davon echt immer noch nicht frei. Das Bild, das Bild wirkt auf so einer emotionalen Ebene schon noch auf mich, obwohl ich weiß, dass es Bullshit ist. Obwohl ich weiß, dass, äh, dass man dass, das ist halt einfach, dass ich mit einem Scheißkater aufwache und dass es überhaupt nicht irgendwie äh, französisch oder sexy ist, sondern nicht, es ist nicht sexy. Aber trotzdem, es übt immer noch einen Sog auf mich aus, dieses Bild. Und es ist halt auch immer die
0: Frage so, auf wessen, aus wessen Blickwinkel ist es denn so? Also, wessen, wessen Blick und wessen Ideal versucht man denn zu bedienen? Und also ich weiß, ich war, also war wirklich dafür, dass, obwohl ich, obwohl ich mich Feministin nenne und auch eine bin, (lacht) ich mich nicht nur so nenne, (lacht) ähm, ich war super, super lange so krass abhängig vom männlichen Blick. So Und das ist, und dann ist auch wieder da, scheißegal, ob ich sozusagen abhängig bin vom männlichen Blick im Sinne von, ich will das Cool Girl sein und ich will irgendwie die Taffe sein, die alle, sa- wo alle sagen so, wow, krass, oder die, ich weiß auch nicht, oder die niedliche oder die, was auch immer, also ist, also das daran musste ich gerade so ein bisschen denken, als du das mit dem, mit diesem Pariserinnenbuch buch gesagt hast, so, wessen Wessen Ästhetik ist das? Mhm. Und wem will man da? Wes, ja, und wessen Ideal ist das? Ja. Ähm, wie fandst du denn, hast du das von Laura
1: McCowan? Cohen? La, 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 hast du das von Laura McCowen auch gelesen? Ja, habe ich auch gelesen. Und das, das mochte ich. Äh, mochte ich sehr. Ich mochte auch immer ihre Texte. Sie hat ja auch einen ganz tollen Blog. Und sie hat zwei tolle Podcasts gemacht, nicht nur den Home-Podcast, sondern auch den äh, mit mit ihrer anderen Freundin Meadow Devore. Wie hieß denn der? Da da redet sie so ein bisschen einfach über Spiritualisch, heißt ja, über Spiritualität, genau. Fand ich beide super. Ähm, Und das Buch, äh, ich muss sagen, das Buch kam, kam, glaube ich, für mich ein bisschen zu spät. Also hätte ich das das gelesen, als ich gerade aufgehört habe zu trinken, hätte es mich wahrscheinlich wahnsinnig geflasht. Weil sie da drin sehr persönlich, also sie geht nicht so sehr auf diese gesellschaftliche Ebene ein, wie Holly Whittaker das macht, sondern sie bleibt wirklich bei sich und erzählt über sich, ähm, über ihr eigenes, über ihre eigenen Kampf. Für sie war das auch wirklich ein extremer Kampf, mit dem Trinken aufzuhören. Sie hat auch viele Anläufe gebraucht und erzählt es auch sehr offen. Und das hätte hätte mich früher, wahrscheinlich hätte ich das als 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 extrem hilfreich empfunden, weil, weil, es so, weil es so ehrlich ist und weil ich mich da weil ich mich da sehr hätte mit identifizieren können. Weil jetzt ähm, habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so relevant für mich gewesen. Also ähm, ich habe es gerne gelesen, aber es, es, hat, es, hat keine neuen, es hat mir keine neuen Sachen erzählt, weil ich diese ganzen Dinge, die sie beschreibt, die, diese ganze Scham so darüber, was man gemacht hat, wie verantwortungslos man war, wie sehr man sich an die Bilder geklammert hat, wie sehr man seine ja wie man seine Beziehung zum Alkohol auch so ganz m- mühsam entwirrt hat sozusagen also diese Dinge beschreibt sie und das ist halt für mich alles schon gelaufen so. hm. ich habe das ich bin da schon ich bin schon irgendwie raus also es hat diese Dringlichkeit für mich einfach nicht mehr ja. und deswegen, Ja, ich ich kann das Buch total empfehlen, es ist ein ein tolles Buch, aber das war für mich nicht mehr so wichtig.
0: Mhm. Ist ja auch, also ist ja spannend, dass sozusagen die Informationen, die man halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekommt, dazu, zu der ganzen Thematik, natürlich mal zur richtigen Zeit und mal halt irgendwie vielleicht zu spät, vielleicht auch manchmal zu früh kommen, Mhm. also ähm, Ich, also ich, will jetzt nicht sagen, dass das zu früh war, aber, weil es ist nie zu früh, Daniel Schreiber zu lesen, Boah, ja, Mann. aber, also ich habe halt nüchtern gelesen, also das Buch heißt Nüchtern von Daniel Schreiber, einem der wenigen deutschen Autoren und habe, glaube ich, auch schon in einer anderen Folge gesagt, dass mich dieses Buch einfach krass, also ich habe mich einfach gesehen gefühlt, so. Das hatte halt einfach keinen, quasi keinen Self Help Aspekt und was auch voll okay ist. So, das will das Buch gar nicht und das muss es auch nicht. Das war aber sozusagen das Erste, was ich gelesen habe und da habe ich noch eine ganze Weile lang danach noch weiter getrunken. Das erste, also quasi das Buch, mit dem ich aufgehört habe, war von Annie Grace, The Naked Mind. Hab dann auch, die hat so ein die hat noch so ein Buch, so 30 Tage, irgendwie die ersten 30 Tage oder so. Das gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Und das habe ich auch als, ich habe beides als Hörbuch gehört. Das 30-Tage-Ding, das habe ich halt irgendwie, ich habe das halt nicht am ersten Tag angefangen, sondern irgendwie, weiß nicht, so zehn Tage in meine Nüchternheit. Und ich habe es, glaube ich, aber auch nie zu Ende gemacht, weil ich es dann nicht mehr brauchte. Aber es war gerade für den Anfang irgendwie ganz cool, weil ich halt dann wirklich mich jeden Morgen Hingesetzt habe und das gehört habe, so für jeden Tag halt, und das mit so diesen Gedanken und diese Konzentration aufs Nüchternsein so mit in den Tag genommen habe. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall
1: ganz hilfreich. Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich habe nie so praxisorientiert gelesen. So, ich habe immer, also für mich war das immer viel. Also es hatte immer viel mehr Einfluss auf mich, die, einfach die Geschichten von Leuten zu lesen, ohne mhm. jetzt, dass, dass jemand gesagt hätte, es ist gut, wenn du meditierst morgens oder zünde dir ein Brett an. <lacht> 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 Whatever. <lacht> schmeiß deine ganze Bettwäsche weg oder so. Ich habe überhaupt ja. nie so dieses Self-Help-Ding gemacht. Also mhm. von Anfang an. Und, und nüchtern, um darauf nochmal zurückzukommen, das war für mich wirklich revolutionär. Also das mhm. war, das habe ich auch gelesen, bestimmt zwei Jahre, bevor ich dann endgültig aufgehört hatte. Und ich wusste damals schon, das Buch ist einfach das ist es einfach. Das, das, mhm. das beschreibt einfach genau diese, einfach diese psychologischen Mechanismen, die da stattfinden. Weil er ist ja auch sehr in sich, er, gut, er analysiert auch die, die gesellschaftlichen Komponenten mhm. schon, aber er beleuchtet hauptsächlich sich selbst und seinen eigenen Selbstbetrug auf eine sehr eindrucksvolle, klare Art. Ja. Und ich habe das Buch damals, ich habe das bestimmt einfach dreimal hintereinander gelesen. Ich habe das mhm. an alle meine Familienmitglieder verschenkt und auch an ein paar Freunde, die ein bisschen problematisch getrunken haben. Und ich habe das tatsächlich auch jetzt neulich noch mal gelesen, weil ich ja selber auch an einem Buch schreibe und ähm, da noch mal zurückgehen wollte und gucken wollte, wie ähm, also ob, ob das jetzt ob das jetzt so sozusagen seine Wirkung oder seine Re- Relevanz verändert hat für mich. Mhm. Und, und hattest? Äh, und ich das, das Schöne war, dass ähm, dass ich damals als ich das als ich noch getrunken habe, ähm, gab es in dem Buch so ein paar Sätze, von denen, ich, von denen ich wusste, dass sie wahnsinnig bedeutungsvoll sind, die ich aber nicht verstanden habe. Aha. Die ich nicht, die ich, die ich, wo ich meinen mein, mein Kopf nicht drum gekriegt habe. Zum Beispiel, ähm, schreibt er an einer Stelle, du, du hörst nicht auf zu trinken, indem du darüber redest nicht zu trinken, du hörst nicht auf zu trinken, indem du darüber nachdenkst, was nicht zu trinken. Du hörst auf zu trinken, indem du aufhörst und zu trinken. Ja, an den erinnere ich mich auch. So, und, und, ja. und, ich, und ich dachte so, ja, aber, aber wie? Also, aber ich muss es doch. Ich muss es doch erstmal wollen und verstehen, damit ich das dann ändern kann. So, wie, wie geht das? Wie geht das? Und ich habe halt gemerkt, das ist so eine intellektuelle Grenze, an die ich immer wieder mit, mit meinem Kopf mhm. schlage. So, das ist irgendwie, ich kriegs nicht auf die Reihe, das zu verstehen. Ich verstehe es nicht. Aha. So. Und jetzt verstehe ich es halt. Ja. Ich, ja. ich verstehe es wirklich. Also das, und das ist, ist ein Ding, von dem ich jetzt weiß, dass ich das tatsächlich ironischerweise nur durch das Machen verstehen konnte. Es gibt ja. ein paar Sachen an diesem nüchternen Prozess, den kann man nur verstehen, indem man ihn macht. Man kann sich nicht aus diesem Problem rausdenken. Ja. Und das, äh, das ist für mich total kontraintuitiv, weil, weil ich mich halt gerne aus Sachen rausdenke. So, ich, äh, das ist mein Ansatz. Also ich lese so viel wie geht, also bis ich das dann verstanden habe, mhm. dann setze ich das, was ich gelesen habe, um. Mhm. Das ist immer so die Idee. Aber mit dem, mit dem nüchtern werden, äh, geht das halt nicht. Es geht aber ganz, also man kann sich ja fantastisch mit viel Denken und Reflektieren
0: kann man sich ja ganz fantastisch in der Nichtnüchternheit halten. Ich ich habe eigentlich einen ähnlichen Ansatz wie du. Also, dass ich so, ich gucke mir, mir passiert irgendwas und dann lese ich. Mhm. so Und dann versuche ich, das irgendwie zu verstehen. Dann versuche ich, die Mechanismen zu verstehen und so weiter und so fort. Die Sache ist aber tatsächlich, dass ich das beim Trinken einfach, lange Zeit gar nicht ehrlich gemacht habe. Ich dachte immer, also es war halt immer so irgendwie, äh, ich verstehe nicht, warum trinke ich denn? Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe mich selber nicht. Und dann hat jemand mir auf einem Silbertablett Informationen gegeben und dann habe ich es ihm aus der Hand geschlagen und habe weiter gesagt, ich (lacht) verstehe (lacht) es nicht. Weißt du? Also ich, ich wollte einfach super viel nicht sehen. Und Und das zum Beispiel ist was, was ich Daniel Schreiber unfassbar hoch anrechne, in der Art und Weise, wie er schreibt, ist, dass es auch für Menschen, die mittendrin sind, aufnehmbar ist. Mhm, Auch wenn man vielleicht nicht jeden Satz versteht, wie du gerade gesagt hast, nicht jeden Satz irgendwie vielleicht voll unterschreibt oder was auch immer. Aber es ist, er ist da so, er findet irgendwie diesen, diesen Eingang. Mhm, Ja. ähm, und das fand ich halt super besonders. Ja. Der, der aber auch. Und der eben es halt n- nicht unbedingt zulässt, sich aus diesem Problem wieder rauszudenken, weil er so, weil er es so schlau macht. Mhm. Ja, und das aber sozusagen dieses das Trinken an sich halt auch immer wieder irgendwie eine, also es, man kann das eher alles relativieren. Man kann mhm. sich da überall rausdenken. Ja. Man findet immer tausend Gründe, warum es jetzt gerade vielleicht nicht so gut ist oder warum, ähm,
1: warum es auch gar nicht so schlimm ist, so ein kleines Alkoholproblem zu haben? Ja. Oder warum … Warum es jetzt gerade nicht geht, sich darum zu kümmern?
0: Genau, und das eigentlich die … Naja, die Gründe liegen ja eigentlich auch völlig woanders so. Ne? Genau. Der Grund ist ja eigentlich, dass ich ähm, vielleicht … dass ich depressive Verstimmungen habe mhm. und deswegen trinke ich halt oder ne, so. Also du hast halt … Es gibt halt tausend Wege, drumherum zu denken. Ja. Und das ist … Das war das erste Mal vielleicht, dass also dass dieser Kernalkohol, um den ich immer drumherum getänzelt bin, Daniel Schreibers Buch halt einfach mitten rein ging. Ja, voll. Ging.
1: voll. So. Ja, ja, das stimmt. In, in den Meetings ähm, gibt es häufiger mal diese Aussage, das ist so ein Allgemeinplatz so ein bisschen, manche Leute sind zu schlau, um aufzuhören mit Trinken. So, ähm, das, das ist irgendwie fies. Das ist eine krasse Aussage so. Aber das ähm, das stimmt auch so nicht. Also ich, bin, ich halte mich schon auch für ziemlich schlau. Ich war nicht zu schlau, um aufzuhören. Äh, aber ja, also diese, diese Relativierung, die, der, die Fähigkeit zum Selbstbetrug steigt natürlich, je klüger man ja. ist und je, je intellektueller man ist sozusagen. Je
0: besser wisserischer
1: man ja, genau, auch ist, das ne? auch, desto ja, ja. mehr
0: man irgendwie auch andere Sachen wegwischen kann mhm. und irgendwie halt seinen eigenen Gründe dafür finden kann, warum man Recht hat. Ja. Mhm. Ja. So. Ja. Und das ist, ich habe dazu auch irgendwann mal irgendeine Statistik gelesen, dass also gerade, vielleicht war das sogar bei Daniel Schreiber, ich muss das checken. Ja. <lacht> ähm, dass eine Gruppe, die einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist, lange in einer Alkoholabhängigkeit zu bleiben, sind zum Beispiel gebildete Frauen. Ja. Und das ist Also zum einen ist der Grund, dass viele Frauen das Verstecken und heimlich tun, halt nicht ausfallen werden, sondern ihre, vielleicht ihre Wut, ihre Frustration, ihre, ihren Schmerz nach innen kehren mhm. und den in sich drin halten und dann langsam daran ersticken, mhm. dass gebildete Frauen  natürlich Wege haben, also vielleicht mehr Wege haben, sogar ähm, Dinge zu verstecken, weil sie vielleicht in loseren Beziehungsgefügen sind oder weil sie vielleicht alleine leben, weil sie einen Job haben, in dem das Trinken irgendwie mit dazugehört, weil sie irgendwie auf Dienstreisen gehen.
1: Ja, sie haben auch mehr mehr Ressourcen oft, das wie so Lifestyle-Accessoire zu verkaufen. Genau, ja,
0: Ressourcen Mhm. sind natürlich einfach, genau, das ist klar, weil naja, bei einer 20-Euro-Flasche Wein oder was auch immer, ja. ist, halt, ja. ist halt kein Fusel.
1: Ja, ist halt Luxus, ne? Ja. Es sieht gut aus. Kann man deswegen auch sich damit betrinken. Ja, und es ist weit genug weg vom Bild natürlich, von dem, von dem bösen Alkoholiker-Bild, was man so hat.
0: Ja. Und ich finde es aber schon krass, wie viele auch von diesen quitlit geschichten äh, oder vielleicht lese ich auch irgendwie nur die Frauen, weil die mich einfach mehr interessieren, ich habe schon genug von Männern gehört in meinem Leben. Ah, Scherz. Scherz. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber Explain
1: things to me.
0: <lacht> ja, die müssen mir nicht noch meine Sobriety erklären. Um, aber jetzt zum Beispiel lese ich gerade um, die Sober
1: Diaries von Claire Pooley. Ich glaube, wie heißt das? Kianti. Ich glaube, es hat auch so einen furchtbaren deutschen Titel. Den deutschen Titel kenne ich gar nicht null. Ich habe das Hörbuch auf Englisch. Ich glaube, Chianti zum Frühstück. Oh, ja, stimmt. Das habe ich meiner Mutter geschenkt. Ah, Auf Deutsch, ja, ja, Ja. genau. Und ich
0: finde es ganz gut. Ich finde es ganz unterhaltsam. Ich glaube, das wäre auch ein Buch, wo ich sagen würde, das passt jetzt, das ist jetzt für mich keine, das ist jetzt für mich keine Offenbarung Mhm. mehr. Ich habe da jetzt genug in in der Sparte irgendwie gelesen. Aber ich finde es halt schon, also auffällig, wie viele Frauen darüber Bücher
1: schreiben. Ja, voll. Das stimmt. so ein Klassiker ist ja ähm, das Drinking a Love Story. Hast du das gelesen? Nee. Das ist schon älter. Das ist, glaube ich, aus den frühen 90ern. Oh, krass. Stichwort Fact Check, muss ich mal Fact Checken. Das ist von äh, Carolyn Knapp. Das heißt auf Deutsch auch schlimmer Titel, Leute. Ey, warum? Warum, warum <lacht> müssen denn die deutschen Titel immer klingen, als ob da Schund drin steht? Das ist Echt ein gutes Buch, aber auf Deutsch heißt es "Alkohol, meine gefährliche Liebe". Uh-huh. Und das Cover ist eine, also so eine schattig fotografierte, aber schöne natürlich Frau mit einem Rotweinglas in der Hand. Uh-huh. So, da denke ich mir auch so, meine Leute.
0: Warum muss denn Warum? auf Quintlet dann unbedingt
1: Alkohol abgebildet ja, sein? Ja, genau. Warum? Warum zeigt man die betrunkene Frau dann? Es geht doch gar nicht ja. darum. Es geht darum, <lacht> dass die sie nicht mehr betrunken ist. <lacht> <lacht> ja, dass sie fucking das nicht mehr teilt. Ja, genau. Ja, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ja. Äh, aber ist ja auch schwer. Ähm, ist ja auch schwer, die ähm die Abwesenheit von Alkohol zu illustrieren. Ich glaube aber, das äh, schreibt
0: es Daniel Schreiber nicht auch?
1: in -hmm. ähm, Dass alle Artikel über äh, über Nüchternheit und Abstinenz immer mit äh, mit Bier, Bier, Wein, mit äh, Batterien von Spirituosen illustriert werden. Ja, Ja, das ist echt ätzend. Naja, also dieses Buch ist, äh, das ist zum Beispiel auch einfach eine Memoir, also die äh, die, die Lebensgeschichte oder Nüchternheitsgeschichte von von der Autorin. Und das habe ich auch recht früh gelesen. Ziemlich am Anfang, doch ja, so in den ersten Wochen, nachdem ich aufgehört hatte mhm. zu trinken. Und das ist auch ein ziemlich sehr detailliertes, sehr präzises Buch über das Innenleben dieser Frau. Also wie sie, also sie arbeitet als, als Journalistin, ich glaube in New York. Ähm, also auch ein sehr alkoholgeschwängertes Arbeitsumfeld einfach. Und sie beschreibt sehr gut, wie sie, wie sie das äh, an ihrem Arbeitsplatz verstecken kann, weil, weil alle trinken. Und wie sie dann dann irgendwann nach ein paar Jahren in in der der schäbigen äh, Bar gegenüber von ihrem Büro praktisch jeden Abend verbringt. Mhm. Und da gibt es dann halt eine Frau, die halt richtig Alkoholikerin ist, die sie immer beobachtet, so, die da sitzt und dem Barkeeper irgendwie ihre ihre düsteren Geschichten erzählt. Und sie sitzt da auch immer mit ihrem Whisky oder ihrem Wein und und denkt sich, ach man, und vergleicht sich halt mit der und 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 sagt sich so, ja, solange solange es noch nicht so schlimm ist wie bei der ist ja alles in Ordnung. Ich bin ja, ich bin mhm. Journalistin und bei uns ist es halt, gehört ja halt zum Lifestyle dazu. Also da, dieser Aspekt, den, den schildert sie sehr, sehr gut. Also den Selbstbetrug. Also ich habe einen Beef mit der ganzen Quitlet. Ja. Ähm, ein toller Satz. <lacht>
0: <lacht> und das ist, das ähm, irgendwie bei allen Frauen, wo ich jetzt, also deren deren Bücher ich da jetzt zu dem Thema gelesen habe, die sind immer so mega erfolgreich. Die haben dann immer so, oh, und ich war, also ich glaube auch, sie heben das hervor, damit das nicht so rüber, damit sie sozusagen sagen, guck mal, so kann eine ein Mensch mit Alkoholproblem auch aussehen. Das hm. sind nicht, das sind nicht immer dieses m, trauriges Bild bitte hier einfügen, Menschen. So, <lacht> son, sondern ich bin, ich war immer Klassenbeste und dann war ich auf einem Top-Elite College und dann habe ich irgendwie dieses gemacht und jedes gemacht und dann war ich die jüngste CEO in der Geschichte, der Bla. Und keiner und hat es mir angesehen. Genau, niemand hat. Ich war immer noch schlank und toll. Und ich denke mir so, ja, ist ja. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Du kannst halt auch mittelmäßig sein und ein Alkoholproblem haben. Okay, so. also wenn du,
1: wenn du was von <lacht> … So, kann ich, habe ich gleich einen Tipp. Eine mittelmäßige Frau <lacht> <lacht> mit Alkoholproblem. <lacht> nee, ey, die ist nicht mittelmäßig. Aber ähm, Leslie Jameson, mhm. ähm, die Klarheit heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt es The Recovering. Mhm. Das ist ein richtiger Wälzer, ein dickes, fettes Buch. Und die ist, ähm, die ist Autorin, also eigentlich, ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was sie sonst geschrieben hat, aber sie hat auf jeden Fall auf dieser sehr bekannten Creative Writing, äh, auf diesem Creative Writing College in, in Iowa. Schon wieder so eine. Nee, nee, aber die hat, die hat da studiert und hat dann, während sie ihren Abstieg in die, in die Sucht sozusagen ähm, absolviert hat, hat sie in der Bäckerei gearbeitet. Also okay. sie, hat, sie hat sich so durchgeschlagen, so okay. in einer Bäckerei ja, einen Nebenjob gemacht, um halt ihre Schreiberei zu finanzieren. Also ja. sie hat auch immer geschrieben und immer auch journalistisch unterwegs, aber sie hat damit jetzt keine großen, großen mhm. Sprünge gemacht oder so. Sie hat immer Nebenjobs gebraucht und, hat, und das Buch ist wunderschön. Also das ist einfach wirklich, ähm, das ist so eine Mischung, also sie verwebt sehr elegant ihre eigene Geschichte mit den Geschichten großer Autoren, die sie bewundert, mhm. die in ganz, ganz vielen Fällen trinken. Also Autoren und Alkohol, das ist nochmal ein Thema für sich. So. Und, ja. und sie, sie, sie geht dann ganz tief rein in die Geschichten von Marguerite Duras Und, und, und auch, also auch Musiker nimmt sie mit auf, wie Tom Waits zum Beispiel. Die mhm. und, äh, und schildert sozusagen, wie das Bild vom Trinken und das Bild vom berauschten Künstler, wie das in der Geschichte miteinander f- verwoben war. Und die Kämpfe, die diese Autoren ausge- ausgetragen haben. Also das, das Buch hat so zwei Ebenen. Eben immer diese, diese Erzählungen über die Autoren, die nüchtern geworden sind oder auch eben nicht nüchtern geworden sind, an ihrem Alkoholkonsum gestorben sind und ihre eigene Geschichte. Und das ist, es ist einfach, es hat, das ist poetisch, super poetisch. Also es ist nicht so eine Erzählung, das ist jetzt mein Leben, so kam es dazu und so ist es jetzt, sondern das ist so ein, immer so ein schönes Hin und Her von, von, von Geschichte und, und, und Ideen über das Trinken und ihrem eigenen Leben, was so, was keine Ahnung. Das klingt schön. Das ist ist wirklich schön.
0: Was mir gerade aufgefallen ist, ähm, alle Autoren und Autorinnen sind weiß. Sind weiße Menschen, von denen wir gerade gesprochen haben. Stimmt. Ich muss sagen, ich weiß gerade keine Person of Color. Ähm, Wenn ihr wen wisst, lasst es uns wissen. Ja. Dann ähm, wäre das cool, das glaube ich auch noch mal Aufzugreifen. Ja. Ähm, ist mir auch aufgefallen in den, in den ganzen Gruppen, dass ja. also auch in internationalen Facebook-Gruppen oder was auch immer so, Ab- äh, äh, Selbsthilfegruppen, das ist alles, das ist ein, ja, irgendwie ein ziemliches
1: White Women-Ding irgendwie. Ja, voll, ähm, das stimmt. Auch in meinen Meetings äh, ist es so.
0: Ja, hm. genau. Also, wenn ihr, ich würde sagen, wenn ihr dazu Infos habt oder Redebedarf, Fände ich es cool, wenn ihr uns schreibt.
1: Ja. Sonst so? Welche Bücher gibt es sonst so noch, über,
0: über die man reden muss? Muss. Hm. Ich kenne jetzt nicht mehr sonst so viele. Also ich habe, ah ja, Drink von Annie Dowsett. Mhm. Ja. Ähm, ich habe es mir leider als Hörbuch geholt und habe festgestellt, es tut es tut's als Hörbuch nicht so gut, weil es sehr dicht ist. Ja. Ähm, es geht äh, in, in Drink auch um diese, es geht um die Beziehung Frauen und Alkohol und es ist eine Mischung aus Interviews und journalistischem, also Recherche und Lebensgeschichte. Und es ist, schon, es ist auf jeden Fall cool. Du hast, hast, du hast es gelesen. Ich habe es als Hörbuch gehört, okay. also
1: englischsprachig. Mm. Äh, ich fand es gut, aber was halt was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass es eben rein auf die USA sich bezieht. Ja. Also ich, die Zahlen halt. Es gibt so ja. ja viele Zahlen und irgendwie habe ich das. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es echt nicht sagen, ob das ob das äh, vergleichbar ist oder sehr vergleichbar mit Deutschland oder Europa. Mm. Aber das, das war mir immer so ein bisschen so ein, da dachte ich immer so, ja, hm, kann ich jetzt kann ich die Zahlen als Referenz nehmen? Ist es bei uns so? Bei uns gibt es zum Beispiel keine College-Kultur. Ja. Yeah. gibt's halt einfach nicht. So, und da schreibt, schreibt sie halt viel, mm. dass es in den USA so anfängt, dass es für viele mm. Leute so anfängt, dass sie eben diese Campus-Trinkerei machen und so. Und das mm. gibt es bei uns irgendwie nicht, nicht so richtig. Ja. Yeah. Und bei uns trinken auch mehr Leute. Tatsächlich. Yeah. Also, ich habe deutlich ja gehört, in den USA sind 70 Prozent der Erwachsenen, die trinken, und bei uns sind es irgendwie 95 oder so. Oh, wow. Ja. Krass.
0: Ja, das ist, äh, ja, Deutschland, also ich habe da irgendwann auch mal ein bisschen rumgegoogelt, einfach auch für den Blog, um ein paar Zahlen da rauszusuchen. Und die, also es ist, Deutschland gilt ja auf jeden Fall als so ein Hochkonsumland. Mhm. Ähm, was mich krass überrascht hat, war, dass, also das ist jetzt eine Studie, die sich auf 2017 bezieht, ist, dass ähm, die Diagnose psychische und psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol die zwei, der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankho- Krankenhäusern war. What? Wie sagt das nochmal? Die die Diagnose psychische und Verhaltensstörungen also psychische Störungen Verhaltensstörungen durch Alkohol war 2017 der zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Boah, fuck. Laut Ken Dein Limit. Ähm, wir, ich tu den Link in die Show Notes
1: hm, krass.
0: Ja, also da dachte ich auch so, also ich, ich, ich frag mich halt, also ich frage mich manchmal halt wirklich, eher übertreibe ich vielleicht ein bisschen? Oder übertreiben wir alle so ein bisschen? Weil wir sind jetzt halt auf unserem hohen Nüchternheitsross und ähm, sind, wir haben jetzt halt irgendwie den heiligen Gral gefunden und ähm, wollen halt, <lacht> dass alle anderen mitziehen. Ähm, und vielleicht irgendwie so mach ein bisschen viel Panik, aber dann dann lese ich sowas und denke mir
1: so, Alter. Ja, oder im Freundeskreis kommt halt wieder der Nächste und erzählt, dass seine Mutter oder sein Onkel irgendwie gerade in der Klinik ist oder gerade irgendwas hat oder irgendwer betrunken gegen einen Baum gefahren ist oder so. Also man, das, ist ja, das hat ja eine Regelmäßigkeit, dass man auch sowas hört im Bekanntenkreis so. Weil jeder kennt jemanden und so. Also nee, man übertreibt nicht. Also ja, ich, aber ich kenne diesen, diesen Reflex auch total. Ich, ich habe mich auch gerade am Anfang immer echt bremsen müssen, weil ich, ich meine, als ich auf meiner rosa Wolke so gesurft bin, am Anfang so im ersten, bei mir ging die rosa Wolke auch echt lange. Ich hatte ein Jahr lang, eigentlich war ich high, auf 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 Nüchternheit, auf Luft und Super Idee für Artwork
0: übrigens, wie wir auf rosa Wolken. <lacht> ja, okay, mache ich. Okay, okay cool. cool. <lacht> Sorry.
1: Uh, ja. Um, ja. Und, und da und, und, und das war tatsächlich, ja, wie du sagst, mein heiliger Gral. Also ich habe echt äh, sämtliche Probleme, die irgendjemand an mich herangetragen hat, habe ich gedacht, so, hast du immer überlegt, äh, nicht mehr zu trinken? Ja, <lacht> ja, ja. ja so. Und da musste so. ich, ich musste mich echt zusammenreißen. Aber mittlerweile, also ich habe dann natürlich auch irgendwann aufgehört damit, weil es eben auch für mich selber so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist als Thema, aber trotzdem, jetzt wieder, jetzt wieder denke ich, man kann. Man kann den Einfluss des Alkohols im Alltag, auch bei Nicht-Problem-Trinkern, gar nicht hoch genug einschätzen. Den, mhm. Also den, den Einfluss auf die geistige Gesundheit auf die, auf mhm. und auf die Beziehungen, die man führt und auf die, 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 Pro, die Probleme, die man hat, also mit sich selbst. Da ist das Alkohol, den ich, ich finde immer, wenn jemand ernsthaft längere Zeit über eine miese Laune hat oder eine unglückliche Liebschaft oder einen ihn unglücklich machenden Job, dann ist es immer eine gute Idee, finde ich, nach wie vor mal kurz den Alkohol rauszunehmen, also der, der Person zu sagen, so, versuch mal drei Monate nicht zu trinken und guck mal, was dann ist. Also ja. guck, guck mal, wie es dir dann geht und ob das Problem nicht vielleicht dann lösbar wird. Es ist, das ist absurd, ne,
0: dass man, ich
1: habe oder ich mache das
0: zumindest so, ich gehe mal davon aus, dass andere Leute das auch so machen, wenn ich irgendwie längere Zeit niedergeschlagen war oder super wenig Energie hatte oder immer super viel geschlafen habe, dann bin ich halt zum Arzt gegangen und habe einen Bluttest gemacht. Ich habe auch regelmäßig, ich habe so eine Schilddrüsenunterfunktion, Geil, ich habe alle meine, meine medizinische <lacht> Historie hier im Blog verarbeitet. Ähm, und das lasse ich halt regelmäßig checken. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas ist nicht richtig, Da lasse ich halt mein Blut untersuchen und dann sagen die halt, ja, nehmen sie Vitamin B12 oder so. Das machen ja, eigentlich ist das ja das normal, oder? Dass man sie im Blut checken lässt. Ich habe das noch nie gemacht. Echt nicht? Ja, okay, dann ist das doch nicht normal. (lacht) Schneiden
1: wir raus. Aber ich bin auch, ich bin auch nicht exemplarisch. Also ich ich gehe so gar nicht zum Arzt. Ich ähm, ich, ich bin da schlecht. Also, ich Hm. bin schlechter, schlechter Referenz.
0: Na gut. Mein Gedanke war nur, dass ich sozusagen das. Also, ich gehe halt zum Bluttest machen aber ich mache nicht den Test, mal zwei Monate auf Alkohol zu verzichten um mhm. mal zu gucken, ob es dann anders wird. Mhm.
1: Ja, 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 voll. Und da, ja, doch, also da bin ich mittlerweile auch, glaube ich, irgendwie kann ich, kann ich doch selbstbewusst behaupten, dass ich das nicht dramatisiere, dass es schon auch dramatisch ist. Mhm. Also ich glaube schon. Kurze Kurve zurück zu Büchern. Ja. Hast du noch was, worüber man reden muss? Ich habe echt viel mehr gelesen. Ich habe neulich eine Liste gemacht, weil ich auch mal einen Blogartikel darüber schreiben wollte. Und ich hatte, ich glaube, 15 Bücher in der Auswahl, die alle auf ihre Art toll sind, von denen ich aber jetzt keins besonders rausheben würde. Also ich könnte ich könnte jedes einzelne nochmal besprechen. Aber das Ding ist halt bei Quidlet, finde ich, da kann man, also das Buch muss halt deine Sprache sprechen. Ja. So. Es gibt irgendwo eine Stimme, die, die erreicht dich. Und es gibt Stimmen, die haben zwar Recht und haben valide Punkte oder sind äh, oder meine Bücher, Mutter. Die gut <lacht> <lacht> Your mother. <lacht> oder sind halt gut geschrieben oder virtuos geschrieben yeah. oder so. Aber wenn die halt nicht deine Sprache sprechen, dann bringt die, bringen die dir nichts. Deswegen, ja, ähm, dein, dein Buch, also für mich war das schon definitiv nüchtern, das mich, mich wirklich im Kern getroffen hat. Und jetzt nochmal neu, Quit Like a Woman. Das hat mich auch nochmal richtig geflasht. Aber äh, vielleicht ist es bei jemand anders einfach ein anderes. Mhm. Und wären das auch deine, sag mal deine Top 3. Top 3. Nüchtern. Drinking a Love Story. Weil es auch einfach abgesehen vom Thema eine gute Geschichte ist. Mhm. Mann, was, welches ich vergessen habe, was auch am Anfang wichtig für mich war, war Blackout.
0: Okay, habe hab ich auch nicht gelesen. Sarah
1: Heppola. Das ist auch wieder, genau, da sind wir von abgekommen, weil du gesagt hast, dass du keinen Bock mehr hast auf die erfolgreichen Frauen. Also sie war halt auch. Ach so, sorry. <lacht> <lacht> sie war halt auch eben, ja. eben auch äh, jo- Journalistin, erfolgreich ist durch die Welt gejettet und hatte mhm. geilen jet lifestyle und so. Und dann, ähm, ja, aber das, ähm, das war eins der ersten, die also die, die halt eben Identifikationsfigur war halt, mm. ne, also jung in, in meinem Alter sozusagen, als sie aufgehört hat oder als sie angefangen hat aufzuhören und eben auch so mit den gleichen Sachen beschäftigt halt, ne, also das Cool Girl sein, die Beziehungen, diese Träume von, von so einem bestimmten, ja, von so einem bestimmten Lifestyle, eben kreativ sein und reisen und unabhängig sein und dabei gut aussehen und so, das hat das äh, hat hat irgendwie meine Sprache gesprochen. Das, das würde ich vielleicht noch mit in die Top 3 nehmen. Was sind deine Top 3? Also
0: ich würde sagen, für mich ist also The Snaked Mind von Annie Grace einfach das, weil ich, also weil ich mit dem nüchtern geworden bin. Ich finde es jetzt nicht so unbedingt super geil geschrieben. Mir ist es oft ein bisschen, also ich habe es als Hörbuch gehört und sie sie liest mir oft ein bisschen zu, ich weiß nicht, ein bisschen sehr emotionalisiert oder so. Aber, also ich erinnere mich an das erste Mal, dass ich es angefangen habe zu hören da habe ich es dann noch nicht, nicht zu Ende gehört, aber das erste Mal habe ich, dass ich die ersten paar Minuten sozusagen gehört hatte, es liegt zufälligerweise neben mir. Ja, halt um, yeah. äh, ich habe meine gesamte Quitlet bibliothek mit nach Berlin genommen. <lacht> der, also der allererste Satz ist um, 3.33 Thirty A.M. I wake up at the same time every night. I briefly wonder if that if that is supposed to mean something. Und diese Uhrzeit, dieses Aufwachen da habe ich gedacht, ja krass, ähm, ich wache auch ständig, also jetzt nicht 3.33, aber witzigerweise doch, ich habe mal ein Gedicht geschrieben, wo es um äh, 3.33 geht. Egal, das ist ein anderes Thema.
1: Aber <lacht> Ja, wir können auch mal äh, zum Thema, was, was Alkohol mit unserem Schlaf eigentlich macht und ja. wie horrormäßig das ist. Aber, Absolut.
0: Ja. Und ich dachte halt immer, das sei Das sei Zufall. Ich wusste nicht, dass das am Alkohol liegt. Und ich wusste nicht, dass das Ganze ein Effekt ist, den viele, viele, viele haben. Und das war irgendwie so, da hatte sie mich schon, da hatte sie mich sozusagen. Und da dachte ich, okay, das ist es wert, gelesen zu werden. Und da habe ich auch noch mal einiges gelernt. Insofern ist das, glaube ich, genau, Annie Grace wäre jetzt einfach mal so Top 1. Dann würde ich sagen, Holly Whitaker, Quit Like a Woman. Und ähm, Daniel Schreiber für die Gender-Balance. Nice. Yes. Einfach, weil Daniel Schreiber toll ist und wir, ihn, wir, wir viel drüber geredet haben, auch über ihn. Ne? Also wir sind immer wieder auch zurück zu ihm gecircelt, ja. ge- ge- äh, haben immer wieder ja. auf ihn verwiesen. Ich habe
1: auch, ich habe manisch Sachen in dem Buch angestrichen Das Buch ist ja auch ganz dünn, das ist ja, ja. nicht ein Essay. Das ist ja noch nicht ja. mal, das ist ja einfach ein Text, ein kleiner Text so. Aber ich, äh, ich denke an viele Sachen, immer wieder Sätze, die er geschrieben hat, immer wieder und ich, äh, ich gehe auch von Zeit zu Zeit mal in Meetings in, in West Berlin weil ich hoffe ihn da irgendwie mal zufällig <lacht> zu treffen weil ich, weil er, zumindest in dem Buch Daniel, hat geschrieben, dass wenn du das hörst <lacht> er hat geschrieben ja, zumindest ich da. dass er immer noch in Meetings geht von Zeit zu Zeit und ich denke vielleicht glaube ich ja mal über den Weg das wäre so cool oh mein Gott ja. Stell dir mal vor,
0: dass irgendwie Daniel Schreiber geht in ein Meeting und alle sitzen da und ja. sind so: Oh mein
1: Gott, das ist. Ja, oh er Mann. ist. Oh Gott. Das wie, wie damals, wie es für mich gewesen wäre, mit 16 Marilyn Manson zu treffen. Oh mein Gott, er ist das wirklich. Ja, was Daniel Schreiber und Marilyn Manson gemeinsam? Naja, das ist halt irgendwie ja. für mich so Helden. Ja, Die ja, Lieder. ja, voll. Ja ist. Jetzt haben sie nicht mehr so viel gemeinsam, ja. weil Marilyn Manson hat nicht aufgehört zu trinken. Echt nicht? Und das sieht man eh. Boah, schade. Ja voll.
0: Okay, Marilyn Manson, wenn du das hörst, <lacht> bitte hör auf zu trinken. Ja. Ja. Okay. ja ich würde sagen, das ist doch eine Runde Folge über Quidlet
1: Alles klar. Erzählt uns was über eure Quidlet
0: Ja, voll die, gerne. Ihr geil findet.
1: Ja auch abseitige Sachen, die wir nicht erwähnt haben.
0: Oh, voll gerne. Absolut. Damit. Immer gute immer Empfehlungen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda-Club.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.